0: பொன்னியின் செல்வன் நாவல் கேட்டு உண்மையா இல்லனா புனை கதையா நீங்க புனை கதைகளை சொல்றதுல வல்லவர் அப்படிங்கறது எல்லாருக்குமே தெரியும் அது மட்டும் இல்லாம பேசும்போது இடையில இடையில பேச்சு நிறுத்திட்டு மேலையும் பாத்துட்டு கொஞ்சம் விட்டு விட்டு தயங்கி தயங்கி நீங்க பேசின மாதிரி இருந்தது வருது குவிடையே பட்டம் என்ன உங்களின் கண்கள் தான் உங்க கண்கள்ல என்ன அரிய மாயம் இருக்குதோ தெரியல அது என்ன அடிக்கடி தெகச்சு நிக்கிற மாதிரி செஞ்சுது திரும்பியும் சமாளிச்சுட்டு பேச்ச தொடங்குறேன் அப்படிங்கறாரு என்னுடைய கண்கள்லாம் எந்த மாயசக்தியும் இல்ல உங்க கிட்டதான் ஏதோ ஒரு மாய மந்திர சக்தி இருக்குது சோழ குலத்தை பழி வாங்கறதுக்காக வந்து வைர நெஞ்சம் கொண்ட நந்தினியின் உள்ள நேரத்துல சொல்றீங்க அப்படின்னு கேக்குறாரு என்ன இருந்தாலும் சோழ வம்சத்துக்கு குல தெய்வமாகிவிட்ட மந்தாகினி தேவியின் மகள் தான் அவ செஞ்சது எல்லாமே வீரபாண்டியனுடைய மரணத்துக்கு பழி வாங்குறதுக்காகத்தான் எடுத்த காரியத்துல அவ வெற்றியும் பெற்றா வீர மரக்குலத்து பெண் அவ இப்படி எல்லாம் பயங்கரமான செயல்கள் இறங்குறதுக்கு நானும் ஒரு விதத்துல காரணம்தான் அவளுடைய குழந்தை பிராயத்துல பழையாறையிலிருந்து அவளை நிறைய தடவை விரட்டி அடிச்சிருக்க அப்படிங்கிறாங்க குந்தவை நல்ல காரியம்தான் செஞ்சீங்க தேவி உங்க இரக்கத்தின் மிகுதியால அவ சோழ குல மகள் அப்படிங்கறத மறந்துட அவ யாருடைய மகள் தெரியும்ல வீரபாண்டியனுடைய மகள் வீரபாண்டியனுடைய மகன் சோழ வீட்டுல வளர்ந்து அதனால எவ்வளவு பிரச்சனைகள் எல்லாம் வந்ததுன்னு பாத்தீங்கல்ல வீரபாண்டியனுடைய மகளும் இங்க வளர்ந்து ஆதித்த கரிகாலரை மட்டும் கல்யாணம் செஞ்சிருந்தா என்னெல்லாம் நடந்திருக்கும் அப்படிங்கிறாரு வந்தியத்தேவன் குந்தவை கேக்குறாங்க நந்தினி வீரபாண்டியனின் மகள் அப்படிங்கறது உண்மைதானா ஆமா தேவி நந்தினி ஆதித்த கரிகாலர் கிட்ட அப்படி சொன்னத என்னுடைய காதல நானே கேட்டேன் பெரிய பழுவேட்டரையரும் கேட்டாரு அதுதான் பெரிய பழுவேட்டரின் மனச அடியோட மாத்தி அவருக்கு அவ்வளோ கோபத்தை உண்டாக்குச்சு அந்த கொடிய வார்த்தை தான் இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலரின் வந்தியத்தேவனுக்கு அப்புறமா குந்தவை திரும்ப வந்தியத்தேவன் கிட்ட சொல்றாங்க ஐயா நீங்களும் என்னுடைய சகோதரனும் சேர்ந்து சதி செஞ்சு உத்தம சோழர் அப்படிங்கற மதுராந்தகரோட தலையில மணிமகூடத்தை சூட்டிட்டீங்க உத்தம சோழருக்கு நீங்க ரொம்ப நன்மை செஞ்சுட்டுதான் நான் நினைக்கல இப்போ சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் பாரத்தை வகிக்கிறது அவ்வளோ எளிதான காரியமே கிடையாது அப்படிங்கிறாங்க தேவி சாம்ராஜ்ய பாரத்தை வகிக்கிறது இப்போ கஷ்டமான காரியம்தான் ஆனா அத உத்தம சோழரா தாங்க போறாரு ஆலய திருப்பணில ஈடுபட்டு காலம் கழிக்க போறாரு சோழ சாம்ராஜ்யத்தை தாங்க போறவரும் பாதுகாக்க போறவரும் உங்க தம்பி அருள்மொழிவர்மர் தான் அப்படிங்கிறாரு அது உண்மைதான் அருள்மொழிக்கு ஆற்றல் உண்டு ஆனாலும் அவன் வயசுல சிறியவன் அனுபவம் இல்லாதவன் சோழ சாம்ராஜ்யத்தை தாங்கி வந்தே போயிட்டாங்க சம்புவரையரும் அதே நிலைமையை அடைஞ்சிட்டாரு கொஞ்ச நாட்கள்ல அவருடைய உடலும் உள்ளமும் சோர்ந்து பலவீனம் ஆகிடும் மலையம்மான் ஏற்கனவே வயசான கிழவரு தன்னுடைய பேரர்கள்ல ஒருத்தர் இறந்து இன்னொருத்தருக்கு பட்டம் இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே அவரும் அடியோடு தளர்ந்து போயிட்டாரு கொடும்பாளோர் பெரிய வேளாரின் மனம் ஒரு நிலையில இல்லவே இல்ல அருள்மொழி முடிசூட்டி கொள்ள போறதா சொல்லிட்டு கடைசி நிமிஷத்துல ஏமாத்திட்டதை அருள்மொழி தனியா இருக்க உதவி செய்யறதுக்கு துணைவர்கள் வேணும் வாழ்வழி தோல்வலி மட்டும் இல்லாம அறிவு திறமையும் வாய்ந்த உற்ற நண்பர்கள் அவனுக்கு வேணும் அப்படிங்கிறாங்க குந்தவி ஆமா தேவி நல்ல வேளையா பார்த்திபேந்திர பல்லவர் இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறாரு வந்தியத்தேவன் பார்த்திபேந்திரனா அவனுடைய துணை அருள்மொழிக்கு கிடைக்கும்னு நம்ப முடியாது அவரை ஊற விட்டு அனுப்பிட்டு உத்தம சோழருக்கு முடிசூட்டியதுல பார்த்திபேந்திரனு பயங்கரமான கோபம் அந்தரங்கிறது பார்த்திபேந்திரனுக்கு பிடிக்கவே இல்ல அது மட்டுமா சிவாலயத்துக்கு மலர் தொடுத்து கொண்டிருந்தவரு திடீர்னு சிம்மாசனம் ஏறி மணிமுகடம் சூட்டி கொண்டத பொறுத்துக்கவே முடியல கடல்ல படகு விட்டு கொண்டிருந்த பூங்குழலி சிம்மாசனம் ஏறியதும் அவருக்கு பிடிக்கல நான் இங்க வரவே மாட்டேன் பழைய பல்லவ நாட்டுக்கு என்ன சுதந்திர மன்னனா மாத்தி திலாசாசனம் எழுத கூடிய உரிமை வேணும் அப்படின்னு சக்கரவர்த்தி கிட்ட கேட்டாரு அந்த உரிமைய கொடுக்கறதுக்கு என்னுடைய தந்தை சம்மதிச்சிட்டாரு அதோட நிறுத்தல பார்த்திபேந்திரன் என்ன கேட்டாரு தெரியுமா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சமயம் பல்லவ அரச குமாரி சோழ குமாரன் ஒருத்தனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாலாம் அதுக்கு ஈடா என்னைய அவருக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு கேட்டாரு அப்படின்னு குந்தவே சொல்றாங்க இதை கேட்டோன்னு வந்தியத்தேவனுடைய முகம் அப்படியே மாறி முகத்துல வந்து ஒரு வேதனை தெரிய ஆரம்பிச்சு அதை மறைச்சுக்கிறதுக்காகவே முகத்தை வேற பக்கம் அதுக்கு சக்கரவர்த்தி என்ன சொன்னாரு அப்படின்னு கேக்குறாரு சக்கரவர்த்தி என்ன சொல்ல முடியும் அது அவருடைய விருப்பத்தை பொறுத்தது இல்லையா சக்கரவர்த்தி அவருடைய மகளத்தான் கேட்டாரு சக்கரவர்த்தி மகள் அதுக்கு என்ன பதில் சொன்னாங்க பார்த்திபேந்திர கல்யாணம் பண்ணிக்க சம்மதம் இல்லன்னு சொல்லிட்டாங்க ஏன் எதனால அப்படின்னு வந்தியத்தேவன் ஒரு மாதிரி அடங்காத ஆர்வத்தோட கேட்கிறாரு ஒரு பெண்ணின் மனசுல இருக்கிறதும் ஒரு குடிசை நிழிலும் இல்லாத அநாதை வாலிபன் ஒருத்தன் வெளியிட்டால் அதை பத்தி சக்கரவர்த்தி என்ன நினைப்பாரு அப்படின்னு கேக்குறாரு தன்னுடைய மகளுடைய விருப்பம் என்னன்னு கேப்பாரு அது மாதிரி பதில் சொல்லுவாரு தேவி சக்கரவர்த்தியின் திருக்குமாரி என்ன பதில் சொல்லுவாங்க தஞ்சை கோட்டையிலிருந்து தப்பிச்சு ஓடி வந்து பழையாறை ஆலயப்பட்டரின் துணையோட ஓடம் ஏறி ஓடையை கடந்து அரண்மனை தோட்டத்துக்குள்ள புகுந்து என்ன தனிமேல சந்திச்ச அநாதை வாலிபர் அத்தனை அரச குமாரர்களுக்கும் மத்தியில எங்கயாவது இருக்கிறாரா அப்படின்னு தேடுவேன் அவருடைய கழுத்துலதான் என்னுடைய கையில இருக்கக்கூடிய சுயம்பர மாலைய போடுவேன் அப்படிங்கிறாங்க வந்தியத்தேவனுடைய காதுகள்ல ஆயிரம் கிண்கிணிகள் ஒலிச்ச மாதிரி இருந்தது வானத்திலிருந்து பொன் மழை பொழிர மாதிரி இருந்தது தளிர்களும் மலர்களும் குலுங்கிய மரங்களின் உச்சியில வர்ண பட்டு பூச்சிகள் இறகுகளை விரித்து நடனம் ஆடின மாதிரி தோணுது தேவி நீங்க இப்ப சொன்ன வார்த்தைகள் என்னை அமுது உண்டவனாக செய்துவிட்டன எனக்கு புத்துயிரே வந்துருச்சு அப்படிங்கிறாரு குந்தவை சொல் நினைவுல அபாயங்கள் எவ்வளவோ போர்க்களங்கள்ல போர் மேலுலகம் அனுப்ப முயற்சிப்பாங்க அப்படி ஏதாவது உங்க உயிருக்கு அபாயம் நேர்ந்ததுன்னா இந்த தொல் பெருமை வாய்ந்த சோழகுலத்தில் பிறந்த ஒரு இளவரசி கல்யாணம் ஆகுறதுக்கு முன்னாடியே கைம்பன் ஆவா அப்படிங்கறத மறந்துடாதீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க தேவி நிறைவேற வரைக்கும் என்னை யமன் நெருங்கவே மாட்டான் அமுதம் உண்ட அமரனாகவே இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்றாரு ஒரு உணர்ச்சி ததும்பக்கூடிய குரல்ல வந்தியத்தேவன் அவர் பேசுனத குந்தவை அப்படியே மெய் மறந்து கேட்டு ரசிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அப்போ திடீர்னு அக்கா அக்கா அப்படின்னு வானதியின் குரல் கேக்குது கேட்டோன்னு ரெண்டு பேருமே திரும்பி பாக்கறாங்க வானதி வந்தியத்தேவன் கிட்ட வந்து அக்கா இவருக்கு ஒரு அவசரமான ஓலை வந்திருக்கு மணிமேகலையின் அண்ணன் கந்தன்மாறன் கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அத்தியாயம் தொண்ணூத்தி ஒன்று மலர் உதிர்ந்தது வந்தியத்தேவன் ஓலைய படிக்கிறாரு படிச்ச உடனே அவருடைய முகத்துல தோன்றிய கவலைக்குறி ரெண்டு பெண்களினுடைய கவனத்தையும் திசை திருப்பது என்ன செய்தி கந்தமாறன் என்ன எழுதியிருக்கிறான் அப்படின்னு குந்தவை கேக்குறாங்க என்ன எழுதியிருக்கு செஞ்ச குற்றங்கள் இழைத்த அநீதிகள் எல்லாத்தையும் மன்னிச்சிரு என்னுடைய சகோதரி மணிமேகலைய கடைசி முறை பார்ப்பதுக்காக உடனடியா புறப்பட்டு வந்து சேர்ந்துரு இப்படிக்கு கந்தமாறன் அப்படின்னு எழுதிருக்காரு குந்தவை படிச்சுட்டு மணிமேகலை கிடைச்சிட்டா போலயே அப்படிங்கிறாங்க என்ன மணிமேகலை எங்கு போயிருந்தாந்தியத்தேவன் வியப்போட பாதுகாப்புக்கு போயிருவா அப்படின்னு என்னுடைய மகளாவது கூட இருக்கணும் அப்படின்னு வற்புறுத்தி அவளை கூட்டிட்டு போனாரு கடம்பூர் மாளிகை எரிஞ்சு போயிருந்ததுனால பாலாற்றின் வடக்கரையில புதிய மாளிகை கட்டி கொள்ள சக்கரவர்த்தியினுடைய அனுமதியையும் பெற்றுக் கொண்டு வழியில வீரநாராயணபுரத்துக்கு பக்கத்துல இரவு நேரத்தை கழிக்கிறதுக்காக ஒரு கூடாரம் போட்டு தங்கி இருக்கா மணிமேகலையே சொல்லி அனுப்பிட்டோம் அதுல இருந்து ஒரே கவலையா இருந்துச்சு நாலா திசைகள்லயும் ஆட்கள் தேடிட்டு இருக்கிறதா செய்தி கிடைச்சு ஆனா இப்ப இந்த ஓலைய பாக்கும் பொழுது மணிமேகலை இருக்கக்கூடிய இடம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அவளை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு தோணுது அவளை நான் போய் பாக்குறதுல என்ன பையன் என்ன அவ அடையாளம் தெரிஞ்சு கொள்ள போறதே இல்லையே அப்படிங்கிற கடைசி முறையாறன் எழுதி என்னங்கிறது அதுக்கப்புறம் அவளை நான் பார்க்க கூடாது அப்படின்னு கட்டுப்பாடு விதிக்க போறானா இல்லன்னா ஏதாவது ஒரு புத்த மடத்துல கொண்டு அவளை சேர்த்துற போறானா என்னன்னே புரியலையே அப்படின்னு குழம்புறாரு குந்தவை சொல்றாங்க நீங்க ஒரு நாள் பிரயாணம் செஞ்சா எல்லாமே தெரிஞ்சிரும் அப்படின்னு அவரும் அதுக்கு சரி நோத்துக்கிறாரு பழையாறையிலிருந்து வீர நாராயணபுரத்துக்கு ஒரே ஒரு நாள் தான் பிரயாணம் அனுபவங்கள் வந்தியத்தேவன் இந்த வழியா தஞ்சைக்கு போன போது எத்தனை எத்தனையோ இனிய காட்சிகளை எல்லாம் பார்த்தாரு எவ்வளவோ ஆகாச கோட்டையெல்லாம் கட்டினாரு ஆனா அதெல்லாம் வெறும் ஆகாச கோட்டைதான் அப்படின்னு சொல்ல முடியாதே நடக்க முடியாத பல காரியங்கள் நடந்துருச்சு தமிழகமெல்லாம் போற்றி கொண்டாடி கொண்டிருக்கும் வீர இளவரசரை தியாக சிகரமாக விளங்கக்கூடிய அப்படிப்பட்ட பொன்னியின் செல்வர் போற்றி வணங்கும் இளைய பிராட்டி குந்தவையின் இதயத்துல வந்தியத்தேவன் இடம் பெற்று இதெல்லாம் என்னுடைய சாமர்த்தியத்தினால அப்படின்னு நான் சொல்ல முடியுமா ஒரு நாளும் இல்ல கடம்பூர் மாளிகைக்கு அன்னைக்கு ராத்திரி தற்செல்லா போய் சேர்ந்தது அங்க சிற்றரசர்கள் செஞ்ச சதி ஆலோசனையா இந்த எட்டு மாத காலத்துக்குள்ள எவ்வளவோ காரியங்கள் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு ஆதித்த கரிகாலர் இறந்து போயிட்டாரு வால் நட்சத்திரத்துக்கும் ஆதித்த கரிகாலருக்கும் சம்மந்தம் இருக்க முடியுமா மிக மிக நெருக்கடியான சந்தர்ப்பங்கள்ல கூட எதிர்பாராத விதமா நிறைய உதவிகள் எனக்கு கிடைச்சிருக்குது கந்தமாறன் எத்தையோ தீங்குகள் அப்புறம் செஞ்சாலும் மறக்க முடியாது அப்புறம் சேந்தன முதன் செஞ்ச உதவிய என்னன்னு சொல்றது அதுக்கு ஈடு இணை உண்டா தனாதிகாரி பெரிய பழுவேட்டரையர் தன்னுடைய நெடிய திரு மேனில அறுபத்தி நான்கு போர்காயங்களை தாங்கிய அந்த மகாவீரரை பார்க்க குடுத்து வச்சா அதுவே பெரிய பாக்கியம் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் அனாவசியமான கோபத்துக்கும் வெறுப்புக்கும் உள்ளாக கடைசியா அத்தனைக்கும் அவர் பரிகாரம் செஞ்சிட்டாரு அவர் கத்தி குறித்தவரை ஆதித்த கரிகாலரை கொன்னுட்டதா ஒப்புக்கொண்டு எனக்கு இருந்த விபரீதமான பழியிலிருந்தும் கொடும் தண்டனிலிருந்தும் என்ன காப்பாத்தினாரு இவங்க எல்லாரும் இருக்கட்டும் அந்த பேதை பெண் அவ எதுக்காக என் இவ்ளோ தெய்வீகமான அனுபவிக்கணும் ஏ இப்படி பைத்தியமா இருக்கணும் என்ன காப்பாத்துறதுக்காக கொலை குற்றத்தை அவையதுக்காக எழுத்துக்கணும் எல்லாம் கந்தமாறனால என்ன பத்தி இந்திரன் சந்திரன் அர்ஜுனன்லாம் சொல்லி புகழ்ந்துருக்கான் அப்பவே அந்த பொண்ணுக்கு என் மேல ஆசை வந்துருச்சு திடீர்னு வந்து என்னுடைய தங்கைய நீ மறந்துட்டு பெரிய இடத்துல அவளை கொடுக்க போறோம் அப்படின்னு கந்தமாறன் சொன்ன உடனே நான் உண்மையாவே மணிமேகலைய மறந்துடணும்னு நினைச்சேன் இளைய பிராட்டிய சந்திச்சதுக்கு அப்புறமா என்னுடையதான் பால் போன்ற மனம் அதுல ஒரு குறும்புத்தனம் ஆனா கடைசி முறை பாக்குறதுக்கு வரவும் அப்படின்னு கந்தமாறன் எழுதியிருக்கிறது பொருள் என்ன ஒருவேளை அய்யோ அப்படி நினைச்சாலே ரொம்ப வேதனையா இருக்குதே இப்படி எல்லாம் வந்தியத்தேவன் நினைச்சுட்டு குதிரை மேல ஏறி போயிட்டே இருக்காரு வீரநாராயணபுரத்துக்கு நண்பா சீக்கிரமாவே வந்துட்ட ரொம்ப நன்றி இன்னைக்கு வராம நீ நாளைக்கு வந்துருந்தனா ஒருவேளை மணிமேகலைய உயிரோட பாத்துருக்க முடியாது அப்படிங்கிறாரு மிஞ்சுறுதி படைத்த வந்தியத்தேவன் கந்தமாறனின் வார்த்தைகளை கேட்ட உடனே வீர நாராயண ஏரி கரையில மணிமேகலை காணாம போயிட்டாங்க என்னுடைய அப்பா ரொம்பத் துயரத்தினால பித்து பிடிச்ச நிலையில இருந்தாரு ராத்திரி கூடாரத்துலதான் படுத்திருந்தா பொழுது விழிச்சோடன காணாம போயிட்டா அப்படிங்கறதே கிடைக்கல பழையாறைக்கு ஆள் அனுப்பி இருக்கிறதா சொன்னாரு பாழாய்க்கிடந்த கடம்பூர் மாளிகைலையும் சுத்துப்புறங்களையும் தேடி பார்த்தோம் ஆனா அங்கையும் இல்ல அப்படின்னு சொன்னாரு நானும் தேட ஆரம்பிச்சேன் ஒருவேளை ஏரியில விழுந்து முழுகி இருக்கலாம் நினைச்சு அங்க அவருடைய உடலையாவது கண்டுபிடிக்கலாம்னு நினைச்சு தேடி பார்த்தேன் ஏரி கரையோட சுத்தி சுத்தி அலைஞ்சு தேடிட்டே இருந்தேன் இப்படி ஒரு நாலு நாட்கள் எல்லா இடத்துலயும் அந்த ஏரியின் மேற்புறத்து தீவுல இருந்த நீராழி மண்டபத்தின் ஞாபகம் எனக்கு வந்துச்சு உனக்கு ஞாபகம் இருக்குதா வந்தியத்தேவா கரிகாலனும் நீயும் நந்தினியும் மணிமேகலையும் அந்த நீராழி மண்டபத்துல ஒரு நாள் சந்திச்சு பொழுதுபோக்கு நீங்க ஒருவேளை மணிமேகலை அங்கதான் போயிருக்காளோ அப்படின்னா படகோட உதவி இல்லாம எப்படி தனியா போக முடியும் கரடி சிறுத்தை மாதிரி வனவிலங்குகள் நிறைஞ்ச பகுதி வழியா தன்னியாவது போய் பாக்கலாம் அந்த நீராழி மண்டபத்து முதல்ல இருக்கிற மாதிரி தெரியல மண்டப படித்துறையில இறங்கி இவ்ளோ தூரம் வந்ததே வேணாம் அப்படின்னு நினைச்சு பெருமூச்சு விட்டேன் என்னோட மூச்சின் ஒலி மாதிரி இன்னொரு எதிரொலி கேட்டுது ஓடி போய் பார்த்தேன் நீராழி மண்டபத்தின் மறுபக்கத்து படிக்கட்டுல மணிமேகலை கிடந்தா ஒட்டி உலர்ந்து வாடி வதங்கி போயிருந்தா அவ சேல நிறைய இடங்கள்ல கிழிஞ்சிருந்துச்சு அவ உடம்புல நிறைய இருக்கிற மாதிரியே தெரியல பல நாள் பட்டினி திக்கு திசை தெரியாம காட்டுல அலைஞ்சு கடைசியில கழச்சு விழுந்து இறந்து போனவளின் உடல் மாதிரி தான் அத பார்த்த உடனே என் உள்ளத்துல ஆயிரம் வேல்கள் பாயிரது மாதிரி வேதனை வந்தது மணிமேகலை எடுத்து மடியில போட்டுக்கிட்டேன் தண்ணீர் நிறைய எடுத்துட்டு வந்து முகத்துல தெளிச்சு வாயில ஊத்தி பார்த்தேன் சூடு பிறக்குற மாதிரி உடம்பு எல்லாம் கொஞ்ச நேரத்துல மணிமேகலை கண் என்ன பார்த்தா அண்ணா நீதானா சொர்க்கு அவரையும் பொங்கி வந்து அழகிய வருவாருமா வருவாரு அப்படின்னு சொன்னேன் அவ உடம்புல உயிர் இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன முயற்சியெல்லாம் செய்யணுமோ எல்லாத்தையுமே செஞ்சேன் அவசரமா ஓலை எழுதி உனக்கும் அனுப்பி வச்சேன் அப்படின்னு சொல்றாரு நண்பா மதிச்சு அவளை இன்னும் உயிரோட வச்சிருக்குது நாம எல்லாரும் சொர்க்கல இருக்கிறதா அவ நம்பிட்டு இருக்கா அதுக்கு மாறா நீ எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் அவளை பார்த்த உடனே கண்டிப்பா உனக்கு துக்கம் வரும் அத கட்டுப்படுத்திட்டு முக மலர்ச்சியோட நீ பேசணும் அப்படின்னு கேக்குறாரு கந்தமாறன் வந்தியத்தேவன் அப்படி சரினு ஒத்துக்கிறாரு நீராழி மண்டபத்தை நோக்கி அவங்களுடைய படகு போகுது படகுல இருந்து இறங்குறாங்க மணிமேகலை ஒரு பாட்டு பாடுற மாதிரி சத்தம் கேக்குது பாடல் முடிகிற வரைக்கும் வந்தியத்தேவன் படிக்கட்டிலே காத்துட்டு இருக்காரு முடிஞ்ச உடனே படிகள்ல ஏறி மண்டபத்தை வந்து அடைறாரு மணிமேகலை வந்தியத்தேவனை பாத்த உடனே கையில வச்சிருந்த யாழ கீழே உருட்டி எழுந்திருக்க முயற்சி செய்யறாங்க உடல்ல பலம் இல்லாததுனால கால்களை ஊன்றி நிக்கவே முடியாம தள்ளாடி கீழே வேகமா போய் மணிமேகலை கீழே விழாம தாங்கி பிடிச்ச மடியில படுக்க வைக்கிறாரு மணிமேகலை வந்தியத்தேவன் முகத்தை அண்ணாந்து பாக்குறாங்க அவள் படுத்து அவனுடைய மடியில் தானா பலமுறை பார்த்து உறுதி செஞ்சுக்கிறாங்க என்னுடைய அண்ணன் என்ன ஏமாத்துல சொர்க்கம் வெறும் கனவு இல்ல இந்த அற்புதம் பொய் இல்ல அப்படின்னு மணிமேகலையின் இதழ்கள் மெதுவா முணுமுணுத்து கொண்டிருந்தன எவ்வளவு அடைக்கொள்ள பார்த்தாலும் நீர் ததும்ப ஆரம்பிச்சது மணிமேகலையின் முகத்துலேவனின் துளிகள் முத்து மாதிரி விழுந்தன மாதுளை மொட்டு மாதிரி இருந்த மணிமேகலையின் இதழ்கள் விரிந்து ஏதோ மதுரமான சொற்களை சொல்ற மாதிரி இருந்தது வந்தியத்தேவன் எவ்வளவோ கவனமா கேக்குறாரு ஆனா மணிமேகலை என்ன சொன்னாள் அப்படிங்கறது அவருக்கு தெரியவே இல்லை எதுக்காக தெரிஞ்சுக்கணும் அவ சொன்னது என்ன வார்த்தளாயிருந்த இதயமாகற்காகியமுதம் பொங்கேரத்துக்குள்ள மணிமேகலையின் கனி இதழ்கள் மூடின முகத்தில் தவழ்ந்த தெய்வீக சோபை குன்றியது பயங்கரமான அமைதி குடிக்கொண்டது நீராழி மண்டபத்தின் மேலே படர்ந்திருந்த மரக்கிளைகளின் மீது இளம் வீசியது மணிமேகலையின் உயிரும் அவளின் உடல்லிருந்து பிரிஞ்சது உடலை பிரிந்த உயிர் எங்க போச்சு எந்த வழியா போச்சு இளம் காற்றில் எழுந்த சிற்றலைகளின் இனிய ஓசையில் ஏறி போயிருச்சா கண்ணீர் பெருக்கும் கற்ை மாதிரி நினைவே இல்லாம உட்கார்ந்து உள்ளத்துலதான் கலந்து போயிருச்சா யாருக்கும் தெரியாது தெரிஞ்சாலும் சொல்ல முடியாது ஒன்னு மட்டும் நிச்சயம் வேடிக்கையும் விளையாட்டும் குறும்பும் குதூகலமும் துணிவும் துடுக்கும் துணிச்சலும் உருக்கொண்டவனாக இருந்த வந்தியத்தேவனை இனி நாம பார்க்க போறதில்ல கனிந்த உள்ளமும் கருணையும் விவேகமும் வந்தியத்தேவனை அந்த கணத்தில வந்து சேர்ந்தன மணிமேகலை ஆகிய தெய்வம் வந்தியத்தேவனின் இதய கோயிலில் குடிகொண்டாள் இனி வந்தியத்தேவன் எங்க போனாலும் என்ன காரியம் செஞ்சாலும் அந்த மணிமேகலை தெய்வம் அவனுக்கு துணை புரியும் வல்லவரையின் வந்தியத்தேவன் நிறைய நிறைய நல்ல பணிகள் செய்ய போறாரு அவரை அறிந்த அனைவராலும் வந்தனை செய்வதற்கு உரியவனாக விளங்க போறாரு வீரனே உன்னிடமிருந்து தற்சமையும் விழை பெற்றுக் கொள்கிறோம் உன் துயரம் நிறைந்த சிந்தனைகளில் நாங்கள் குறுக்கிட விரும்பல அருள்மொழிவர்மனின் அருமை நண்பனே நீடூழி நீ வாழ்வாயாக வீரத் தமிழரின் மரபில் உன் திருநாமம் என்றும் நிலைத்து விளங்குவதாக முற்றும் இப்படி கல்கி அவர்கள் எழுதிய அந்த மாபெரும் நாவலாகிய பொன்னியின் செல்வன் நிறைவு பெறுகின்றது கதாபாத்திரங்கள் எத்தனையோ சுவாரஸ்யமான நிகழ்வுகள் எவ்வளவோ அழகான தமிழ் வர்ணனைகள் படிக்கிற ஒவ்வொருத்தருடைய மனசுலையும் ஆழமான பல உணர்வுகளையும் பல இனிமைகளையும் தூண்டிவிடக்கூடிய ஒரு அற்புதமான நாவல் இது ஏதோ ஒரு நாவல் ஏதோ ஒரு கதையை கேட்டோம் வாசிச்சோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாம நம்ம வாழ்க்கையின் ஒரு அங்கமாகவே மாறி போயிருச்சு ஒவ்வொரு கதாபாத்திரமும் நம்ம மனசுக்குள்ள அப்படியே ஆழமா பதிஞ்சு கலந்துட்டாங்க அருள்மொழிவர்மரை பத்தி சொல்லும் பொழுதும் சரி குந்தபைய பத்தி சொல்லும்னசுக்குள்ளே உணர்வு அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான எழுத்துக்களை அற்புதமான வர்ணனையை கல்கி அவர்கள் கொடுத்திருக்கிறாரு காலத்தால் என்றென்றைக்கும் அழியாத ஒரு நாவலாக இந்த நாவல் நிச்சயமாக இருக்கும் இத்தனை நாட்களாக இத தொடர்ச்சியா கேட்டு அன்பும் ஆதரவும் வழங்கிய அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள் உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்வது சீதா பாரதி நன்றி வணக்கம்